0: Vamos lá. Ontem o ministro Márcio França, da América e Pequenas Empresas, disse que o senhor teria desistido da pretensão de privatização do Porto de Santos. Eu queria ouvir diretamente do senhor Não, olha só, nós acertamos ontem com o Governo Federal é, a parceria para construir o túnel, que era uma parceria importante. Veja, é uma obra de grande porte e que é, depende da União de Estado e, e Governo Federal. O Governo Federal não faz a obra sozinho, Estado, tampouco, porque a gente precisa, por exemplo, da autorização para fazer a escavação do túnel né, que atravessa o canal. Então a gente passa pela poligonal do Porto e por isso a gente precisa do governo federal. Por outro lado, a gente tem um projeto de engenharia. Esse projeto de engenharia é o que vai possibilitar a transposição também do VLT de um lado para outro. Então tem a questão toda de adaptação geométrica, esse projeto está pronto. Nós somos os titulares do licenciamento, a licença de instalação nós já temos. Então, a maneira de viabilizar mais rápido é essa parceria. Tanto é que a gente já lança a consulta pública agora em março. Então, foi foi muito importante ter essa conversa com o governo federal. Foi bom ver que o governo federal também entendeu isso. Está disposto à parceria. Eu acho que a gente vai dar um grande exemplo de trabalho conjunto. Governo Federal Estado de São Paulo, e esse trabalho conjunto vai dar o um resultado para o cidadão que a gente quer. Obviamente, isso não tem nada a ver com a minha convicção é, de desestatização. Eu acredito que a desestatização traria muito investimento, investimento vigoroso, que é, é, é o que a Baixada Santista precisa. Deixa o Porto de Santos em outra condição em termos de competitividade. Né? Mas, enfim, é, a gente tem que respeitar também a opção política de quem está hoje à frente do Governo Federal, eu respeito. É... Aqui nós vamos seguir uma outra linha no governo do Estado, né? Na, naquilo que nos compete. Mas é isso, com muito respeito mútuo entre as posições que são diversas, eu tenho a minha convicção. Né? E vamos tocar, o, o importante agora é a gente fazer o melhor projeto do túnel, um projeto que vai ser sucesso e não é só o túnel, tá? porque nós não vamos trabalhar só no túnel. O é, pessoal obviamente espera o túnel há 100 anos, mas tão importante quanto o túnel, talvez mais importante é, para o para São Paulo, para Santos, é a perimetral. E nós vamos fazer a perimetral. Vamos trabalhar na perimetral. É um investimento muito potente, muito pesado, mas que vai acabar com essa... vai ter esse negócio. Para a Defesa Civil ajudar, ter um gabinete de crise? Eu queria entender é problema, que a gente já tem sete mortes, é A gente vai, bom, primeiro em termos de cronograma, a gente vai é, é, lançar aí a consulta pública agora em março, a gente depois da consulta pública já deve fazer a análise das contribuições, fazer o leilão no segundo semestre, de maneira que no ano que vem a gente possa fazer a, o, o, começar efetivamente a obra. E nós vamos soltar aí... É também a, a esse decreto né, que vai criar um comitê é, operacional de emergência para tratar da questão da dengue, neste momento o foco vai ser essa questão do combate ao vetor, da assistência às pessoas né? nós vamos aumentar muito os nossos braços, a nossa capilaridade para fazer o combate ao vetor, no momento em que a quantidade de vacinas para dengue ainda é insuficiente, e a gente quer que em pouco tempo a gente possa ter a vacina o Butantan está trabalhando nisso em setembro a gente faz a apresentação da vacina brasileira para a Anvisa, né? e a ideia é que no ano que vem a gente comece a produzir. Aí a gente vai conseguir produzir muito mais vacina, a vacina do Butantan é uma vacina de dose única, eu tenho certeza que a gente vai dar uma grande contribuição para o Brasil também. Governador, o prefeito de São Paulo vai hoje a Brasília para conversar com o ministro Bruno Dantas em relação a ele. O senhor esteve em Brasília ontem, queria saber se o senhor... Conversou com alguém é, com, do governo federal? Conversei com, com a própria Casa Civil né, e alertei a eles dos riscos, por exemplo, de ter uma prorrogação com essa concessionária é, no momento do término do contrato. O que, que a gente tem? Eu tenho várias concessionárias é, atuando no estado de São Paulo. Então, são quatro concessionárias atuando. E a gente tem que, obviamente, é inevitável você fazer a, compa- a comparação entre todas elas. Né? Então a gente disse, olha, nós temos um problema sério com a Enel e o que, que acontece? Como os contratos estão chegando ao fim, ministro, tem acontecido, as audiências públicas da ANEL, tem acontecido aí também a questão, opa, tem também a questão da, 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 da análise que o Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente, está fazendo, que tipo de parâmetro vai entrar, que tipo de exigência vai entrar no novo contrato? Como é que vai ser essa nova regulação? Porque do jeito que está não dá para ficar e realmente é... é Como são contratos que são regulados para SCAP, ou seja, eles terminam o prazo já praticamente equilibrados, não dá para... e e isso facilitaria, por exemplo, uma uma prorrogação desses contratos, não dá simplesmente para prorrogar o contrato com uma empresa que não corresponde, que não faz o investimento. Então, essa foi a preocupação que nós colocamos para a Casa Civil no dia de ontem. Mas, governador, o contrato termina só em 2028? Cabe alguma... Só passa sim, passa muito rápido. Cabe, mas são quatro anos né, que as pessoas vão ficar sob em Mas, minha mas assim, você tem, que, você tem que ver cabe que são, a... são contratos de muito longo prazo. Né? Eu acho que cabe a assim, agência reguladora estabelecer os seus processos sancionatórios e eventualmente até o processo de caducidade. Porque a partir do momento que a concessionária não é, responde, não dá resultado, você tem que vir com o processo de caducidade. Mas essa é uma competência da agência reguladora. Você trabalhar para interromper, interromper o contrato, o governo. O governo você tem que ter alternativa, assim. Quem, eu acho que a, 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 a agência reguladora tem que saber o que vai fazer. Vai partir para um processo de caducidade? Porque o processo de caducidade, que é o processo para extinção de contrato, ele tem um rito e tem um rito demorado também. Então vamos ser realistas, né? Vamos, é, todo mundo diz, que ah, tem que extinguir agora, ainda tem quatro anos de contrato. Como se? Ah, eu vou extinguir e você abre assim um processo de caducidade e faz. Veja na história nossa de concessões quantas, quantas é, é, caducidades chegaram ao fim, você vai contar nos dedos. Eu só me lembro da caducidade de um não me lembro de outro. Então assim, vamos, vamos ser realistas, vamos jogar com, com o que nós temos, eu acho que a agência tem que ser firme, se, é, é, eu acho que vale sim abrir um processo de caducidade, mas vamos lá, se esse processo de caducidade não chegar ao seu fim, um processo desse é longo, leva dois, três anos vai praticamente coincidir com o término do contrato. O que é importante é, é, é garantir que aqui a gente vai ter uma nova licitação de alguém que esteja disposto a fazer o um investimento, investir em resiliência de rede e fazer a diferença, que não está sendo o caso da ENEL hoje. Governador, eu queria que o senhor desse por aqui, mesmo, um pouco mais de detalhes sobre como foi o ponto com o presidente Lula, especificamente nesse acordo. Né? O acordo ficou selado para a construção de Chegou, ficou. e aí falando valores específicos, é o valor no total pelo de 6 bilhões, 2,7 para cada, com investimento privado, só para a gente ter mais detalhes. É, nós vamos fazer uma parceria público-privada, né? o acordo está selado, eu acho que todo mundo entendeu e é, e é, e é um entendimento muito é, é, coerente, razoável, que não dá para fazer sozinho, a gente tem que fazer em conjunto e se a gente faz em conjunto, a gente aumenta a chance de sucesso, o que eles querem, é a mesma coisa que eu quero é entregar esse empreendimento pronto. Se a gente caminhar unido, a gente vai ter muita chance de fazer isso, né? de de entregar esse empreendimento pronto, é o que a gente quer fazer. A gente está falando do investimento na ordem de 6 bilhões, Seriam 5,4 de contrapartida pública com mais uma contraprestação. Ah, Nessa contrapartida pública, metade do governo federal, metade do governo estadual, então a gente está falando 2,7 para o governo Federal 2.7 para o governo estadual e a contraprestação caberá ao governo estadual. A gente está falando aí de 1.5 bi por ano durante o período é, ao longo do período de concessão. Os senhores falavam sobre cronograma também? Não, sim, e essa, esse é o grande ganho que observe, quando se falou, ah, vamos fazer sozinho, enquanto se coloca lá o cronograma que estava sendo posto, primeiro era um cronograma que tinha muita ba- baixa probabilidade de execução. Para quem acompanha a infraestrutura, sabe que era um cronograma irrealizável. Segundo, ah, vai abrir consulta pública sei lá quando. Não, a gente vai abrir consulta pública agora. Na verdade, a gente podia ter aberto, se a gente não tivesse nessa, é, 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 aí é, nessa dificuldade de entendimento, já no ano passado. Ok, superamos, agora em março a gente abre a consulta pública, abre a consulta pública, né? vamos ter condição de apresentar o projeto para a sociedade, acho que é um projeto belíssimo, a gente está falando de um túnel imerso, né? nós vamos ter a concretagem das peças fora, né? a deposição dessas peças no fundo do canal, esse canal que vai ser preparado né? para receber essas peças, nós vamos ter... É, a faixa ainda, a faixa voltando, a faixa do VLT, nós vamos ter a, a ciclovia, a faixa de pedestres. Né? Então, acho que é, é um ganho muito grande para aquela região, é um investimento muito importante, é a geração de emprego, é uma novidade, porque é, com certeza você desloca um eixo de investimento para aquela região ali de Vicente Carvalho, Guarujá, que é o que a gente quer. E o presidente Lula se colocou à disposição, como é que foi o recebimento do ótimo. Eu, conversa muito boa. última pergunta, quando que fica pronto? Há é. previsão de, de entrega? A, a gente está falando de três anos de obra. Né? Ah, então, de hoje, começando não, não não começando em 25, que é quando começa a obra. Então, você faz o leilão tá. esse ano, inicia a obra no que vem, você vai ter obra pronta final de 28. Linha 6, governador, qual que é a previsão de entrega? Continua 27. abril de 27? Abril de 27 e agora já operando parcialmente em 26. Valeu, gente.